0: 这里是1039听天下，我是郭伟。今天是5月4号。说起这个日子，估计很多人脑子里第一个想起的就是五四运动了。这场运动影响力可不小，它奏响了近代中国争取民族解放的伟大斗争的序曲，也催生了中国共产主义青年团的成立。其实，关于五四运动的具体内容，估计您已经很熟悉了。不过，您知道北京有好几条胡同都和五四运动有着千丝万缕的联系吗？
1: 北平二外争国权，内除国贼，外争国权，内除国贼。东
0: 堂子胡同里出过哪些重量级人物？箭杆胡同里居住过哪位五四干将？新民主主义革命的序幕如何在这里被拉开？反帝反封建的青春呐喊又是从哪条胡同传遍全国的？幺零三九听天下，郭伟跟您聊聊北京胡同里的五四记忆。在北京的东单北大街路东，从南往北数的第六条胡同叫东堂子胡同。它自西向东沟通着东单北大街和朝阳门南小街，长有700多米。东堂子胡同75号是一座坐北朝南的三进院落，建筑面积有300多平方米。您可别小瞧这个院子，历史上有很多重量级人物都在这儿住过，其中最著名的。就要数蔡元培了。说到蔡元培，那时候的人们习惯叫他北京大学校长，北大也以有蔡校长而自豪。其实蔡元培并不是北大的首任校长，而且他当校长的时间也不是很长。可为什么现在一提起北大校长，好多人都自然的想到他呢？在电视剧《觉醒年代》里，一段上海街头艺人的小调就道出了最初的原因
1: 。我把小锣么当当敲，北京大学真。
0: 歌词大意是：我把小锣当当敲，北京大学真热闹，争风吃醋打相打，只好派蔡元培接管北京大学堂
1: 。哎呀，斯文扫地呀！
0: 好家伙！到底有多斯文扫地呢？当年的北大可不是现代的样子。北京大学的前身是京师大学堂，那也是戊戌变法仅存的一点硕果。虽说它是中国近代史上的第一所综合大学吧，听上去挺高端洋气的，可刚办那会儿招的学生却都是京官，都被叫做老爷。您能想象吗？这些学生老爷几乎每个人都会雇个当差的跟着一块儿上学。上课铃响了，当差的得说一声：“请老爷上课。”这些老爷读书啊，不是为了长学问，而是为了日后当官。学堂的监督和教员都被称为中堂或大人。很多人不学无术。可学生老爷们却认为这些中堂以后可以做自己的靠山，所以对他们是各种巴结逢迎。这还不算，每当放学以后，不少老师还会直接杀向八大胡同去那儿喝花酒，酒喝高了就寻衅闹事，经常大打出手。这些呀，都成为了一时的笑谈。到了一九一六年，京师大学堂虽然早已改名为国立北京大学，但是皇家学院的衙门气却依然很浓。所以，当朋友们知道蔡元培被邀请到那儿去当校长后，都劝他不要去，担心他会砸了自己的名声。那么，蔡元培自己是怎么想的呢？电视剧《觉醒年代》里，蔡元培和北洋政府外交官汪大燮有过这么一段对话：“我可不想趟这个浑水啊！姐妹，言不由衷吧？你人都到北京了，不正说明你的态度了吗
1: ？”“哈
0: 哈，嗯，哈哈哈哈哈！知我者，波涛兄也啊！坦率的说吧，北上之前呢，我专门拜访了孙中山先生。”孙先生与我一席之谈，他希望我能把北大的校风扭转，哎，创建能跻身世界的一流学府。先生还希望我树中国现代教育之旗帜，希望我能为国家早点培养栋梁之材。是啊，教育救国，科学救国，人才救国。这正是我蔡元培之追求的理想。就这么着， 1 9 1 7年1月4号，蔡元培正式到北大就职。话说蔡元培到学校的第一天，校工们排着队在门口恭恭敬敬地向他行礼。过去的校长一般对这阵势不理不睬，大步流星就走进去了。可蔡元培呢？竟然做了一个让全校师生都很惊讶的动作，他脱下了自己头上的礼帽，郑重其事地向校工们回鞠了一躬。大家当时不知道，这位新校长更多的新举措还在后面呢。蔡元培先生的办学方针是思想自由，兼容并包，无论什么学派，只要言之有理，就应该允许他的存在。不同主张的教员，无论新旧，都应该允许他们自由讲学，让学生自由鉴别和选择。他还认为，教学内容要囊括古今中外，所以还增加了戏曲、小说等课程。在教师的选择上，更是不拘一格。那时候，北大不但聘请了左派和激进派人士李大钊、陈独秀当教授。还会同时聘请穿着马褂、拖着长辫子的复辟派人物辜鸿铭来教英国文学，甚至连赞助袁世凯称帝的刘师培也登上了北大讲坛。再比如梁漱溟，他当时没有大学学历，还是个投考北大的落榜生。可当蔡元培见到梁漱溟在《东方杂志》发表的《穷源次一论》之后，就毅然请他到北大讲授印度哲学。此外，蔡元培还聘请了鸳鸯蝴蝶派文人刘半农担任李玉科国文教授兼国文研究所教员，聘周作人担任文科教授兼国史编纂员。1920年，鲁迅也正式来到北大做兼职讲师，并为北大设计了校徽。为了改变校园风气，蔡元培在北大组织了进德会，会员还分等级。甲种会员是最低级，要做到不嫖、不赌、不纳妾。那么乙种会员呢？除了不嫖、不赌、不纳妾，还要做到不当官、不做议员。丙种会员除了上述几项，还要不吸烟、不饮酒、不吃肉。您听听这种境界，这培养的不是学生啊，而是大德呀、啊。蔡元培认为自己是乙种会员，同时还要求自己没有花边新闻，一生不置产业。也正是因为这些自我要求，北京东堂子胡同中的蔡元培故居与其他名人故居最大的不同之处就在于，蔡先生只是在那里租房，而并非是买房。那间院子虽然建筑面积有三百多平。可蔡元培只租住了小院西北角的两间屋子，一间当卧室，一间当书房。住在那儿只是为了去北大红楼上班方便。其实蔡元培也在北京其他地方租住过，而之所以把东堂子胡同那间定为他的故居，主要就是因为那里就是五四运动的策源地。说到五四运动。陈独秀的名字必须要提。众所周知，陈独秀首先在上海创办了《新青年》杂志，吹响了五四运动的号角。那么，陈独秀是什么时候来北京的？北京的哪个胡同里留下了他的身影呢？在今天故宫东边的一片胡同当中，有一条东西走向的胡同，原名叫做孟公府。后来叫志德北巷，志德北巷中间有一条狭窄的小胡同，就是历史上大名鼎鼎的箭杆胡同。南北走向的箭杆胡同，因为过去有家卖箭杆的小店而得名。它全长153米，宽约5米。现在北边已经拆除了，只保留了箭杆胡同20号。东边砌了一堵墙，成了一个死胡同。箭杆胡同离封建王朝的中心紫禁城很近，可是很讽刺的是，从1917年到1920年，当年的箭杆胡同九号，也就是今天二十号院，却成为了反封建战斗的前线指挥部。我刚才看见《新青年》编辑部的牌子挂在这儿，我感觉比挂在北大要合适一些。哼，我想先把牌子挂出去，出个安民告示，表明我们《新青年》进驻北京了，把阵地先占上。1917年初，陈独秀搬进了建杆胡同，不久，《新青年》编辑部也迁了过来。当时的建杆胡同九号总面积有460平方米，房屋18间半，分东西两个院解放初期登记时的业主叫做孙志成，孙家的房产来自祖上遗产。当年孙家住西院，东院整个都租给了陈独秀。东院北房三间是陈独秀的办公室，南房三间是新青年编辑部《新青年》编辑部。《新青年》的前身是《青年杂志》， 1 9 1 5年9月15号在上海创刊，从第二卷第一号起改名为《新青年》。《新青年》搬到箭杆胡同9号以后，以北大为依托，聚集了一批优秀的思想者和文化先驱。率先竖起了民主科学的旗帜，向封建专制和蒙昧发起攻击，成为了五四运动的总司令部。那么，陈独秀为什么要把杂志社从上海搬到北京呢？他呀，是被蔡元培生生给劝来的。那是在1916年底，陈独秀为了给出版《新青年》杂志的书局招股份，来到北京。住在前门外的旅店里，就在北洋政府任命蔡元培为北京大学校长的当天，蔡元培就来到了陈独秀住的旅社，邀请他担任北京大学文科学长。好家伙，这相当于北大的副校长了。那为什么蔡元培这么看重陈独秀呢？除了早年间他们一起共事过，更是因为在读过《新青年》之后。他相当认可陈独秀的才华，于是他特地跑到旅店拜访，看到夜猫子没起床呢，就耐心地坐在门口的小板凳上，等着这个年龄小他一轮的小伙子醒来。然而，陈独秀面对蔡元培的盛情邀请，一开始是拒绝的，理由也说得过去。他除了要在上海经营刚刚起步的新青年，更重要的一点是，他觉得自己资历不够。正如《觉醒年代中》中辜鸿铭质问的一样，请问陈学长，毕业于哪一所大学？早稻田大学，没毕业，但上过。哦
1: ，那么在哪个学科有所专长，又有哪些学术专注呢？哎呀，我忙碌半生，没
0: 有专修过哪门学问，更没有什么学术专注。不过，写几本学术专著倒是我毕生的追求。那既然如此，你又凭什么来担当我们北京大学文科的学长呢？对呀，是啊，
1: 凭什是我们以前俩没学过
0: 啊？不过，蔡元培却知道不能以资历论英雄，他拿出了三顾茅庐的劲头，三天两头的往旅店里跑，甚至答应陈独秀可以把《新青年》搬到北京来办。最后，这番诚意终于打动了陈独秀。除了箭杆胡同，为什么说东堂子胡同点燃了五四运动的星火，而赵家楼胡同里的大火又意味着什么呢？ 1919年4月底，中国代表在巴黎和会失败的消息传来，全国哗然，群情激愤。五月三日，时任北洋政府外交委员会委员长的汪大燮乘马车赶到东堂子胡同蔡元培家里，告诉他北洋政府准备在巴黎合约上签字的消息，并向他求援。当晚，蔡元培召集学生代表到自己家里开会，学生们当即把原定五月七号国耻日的游行提前到五月四号举行。五四运动的学生领袖之一许德衡的女儿许露西接受采访的时候，曾经描述过那一晚的情
1: 景。大家连夜就做，拿拿竹竿子做做标语呀，弄呃印刷这口，印刷标语、呃。那时候蔡元培蔡校长让让他们那个事务科给了一刀纸，一刀纸很很大，嗯，当时准备一通宵都没睡。
0: 所以，我们可以不夸张地说，是蔡元培所住的东堂子胡同，点燃了五四运动最初的星火
1: 。如此赤裸裸的羞辱，这北洋政府居然可以忍受？他们根本就不是我们的政府，他们就是列强的帮凶，是倭寇的走狗。国家有难，匹夫有责。今天，我们要以血还血。今天。我们要以牙还牙。美国总统威尔逊，他就是个骗子，他欺骗我们中国人，他侮辱我们中国人，他愚弄我们中国人。现在我们能怎么办？同胞们，今天我们就要向徐大总统请愿，就要向国务总理请愿，我们要让民众知道巴黎的阴谋。我们要让民众知道我们的主张。无论是谁，要是敢亡我国家、灭我种族，我们就跟他们决战到底。
0: 五月四日，五四爱国运动在北京爆发，有三千多名青年学生参加。您现在听到的就是电影《建党伟业》对这一天的再现。后来，学生们闯入了赵家楼曹汝霖的住宅。许露西描述了当时的场景
1: ：他进去以后呢，就看一个大胖子，大胖子其实是张忠祥。曹汝霖呢，从后门马上就要溜了。学生一看，以为张忠祥这大胖子就是曹汝霖，就把他揪了去，就就打了一顿。因为烧了的时候就，就就马上就听到那边是步兵统领啊，带了大批的部队来了，那真的是军队来了。所以学生就一哄而散，被捕的是三十二人
0: 。学生们火烧赵家楼，痛打张宗祥，可以说是赵家楼的熊熊烈火拉开了中国新民主主义革命的序幕。赵家楼位于北京长安街东端，这里原先是前后曲折的 U 字形走向，总长不超过四百米，后来被一分为二。前面被叫做前赵家楼胡同，后面则被称为后赵家楼胡同。这里曾经是曹汝霖的住宅。曹汝霖是上海人，在段祺瑞执政时担任外交总长。他曾经参与向日本人借款，又参与了21条的谈判。而陆宗舆、张宗祥也同样是21条谈判的当事人。这两位原籍浙江，都在日本留过学。又都出任过驻日公使，所以这仨人一向被视为著名的亲日派人物。北京档案馆保留了一张赵家楼的草图，图上能看到赵家楼共有四个门。曹宅东边紧邻城隍庙街，赵家楼院内的建筑中西合璧，分成东院、西院和中院三个院落，看起来相当的阔绰，跟大观园似的。在赵家楼被火烧之后，京师警察厅移送京师地方检察厅的检验报告是这么写的：前往赵家楼胡同曹汝霖总长住宅，堪得该宅系路北大门内计三院，共住房五十余间。这是对曹宅最为准确的统计数字
1: 。同学们，这就是千顶外克超烟的桌子。走、啊。
0: 您刚才听到的是电影《建党伟业》中火烧曹宅的段落。曹宅着火之后，被后来赶到的消防队员扑灭，但与曹汝霖宅邸,邸相邻的11间房被烧毁，东院也基本上被烧毁了。许露西的丈夫是我国著名的核物理学家邓稼先，他曾经问过自己的岳父许德珩。五四运动的时候，您已经二十九岁了，在北大还有一年就要毕业了。您当时这样不顾一切的去做，没有想过自己的前程吗？许露西回忆自己的父亲是这么说的
1: ：“我父亲就看了这那些预言，就说一句话：‘国家兴亡，匹夫有责
0: 。’”火烧赵家楼之后，有三十二名学生被警察逮捕。其中有二十名是北大学生，那么蔡元培是如何表态的呢？《觉醒年代》基本上还原了当时的场景。我想告诉大家
1: ，越是遇
0: 到现在这个情况，我们越需要冷静。我们都是读书人，我们是明事理的，我们是理智的，我们绝不会做那种乌合之众的事情。同学们的爱国行动，我蔡元培是支持的，但是出现了这个情况，出乎我的预料，我非常痛心，非常痛心。为此我，我这个当校长要引咎辞职。但是，现在当务之急的是要想尽一切办法去营救被捕的三十二名同学，我要让他们。安全的出路。我刚刚得到消息说，我们的被捕的同学已经转移到京师警察厅了，是忧是喜，我不清楚。但是我下定决心，我要亲自到京师警察厅去找警察总监吴炳湘，我要向他要人，我要把我的同学平安的带回学校来
1: 。我请同学们在学校
0: 耐下心来，不要出去。听我的消息，大家能做到吗？最终，学生们在两天后被保释出狱。蔡元培则向政府提交了辞呈。第二天，他便悄然去了天津，后来回了浙江老家。蔡元培的辞职引起了强烈的社会动荡，挽留蔡元培也成为了学潮的一部分。七月，蔡元培最终答应回校复职。之后，他担任北京大学校长，一直到1923年1月。咱们再说回到陈独秀这边，五四运动之后，当年的6月8号，陈独秀起草了著名的《北京市民宣言》。写完宣言后的第三天，陈独秀到宣武门外的新世界游艺场散发宣言传单，被军阀政府的便衣警察撞见，当场被捕。夜里12点， 100多名军警包围了剑杆胡同9号，他们破门而入，搜走了许多信件。之后，陈独秀被保释出狱，当时保释书上有不得擅自离京这一条，可陈独秀才不管那个呢。他不仅离开了北京，去了上海和武汉，还在武汉公开发表演说，之后又大大方方地回了北京。北京政府听说陈独秀要回来了，急忙在箭杆胡同九号布置好了军警，准备再次逮捕他。李大钊闻讯之后，派人到车站把陈独秀接到了别人家里，暂时避难。北京是待不下去了。没过多久，陈独秀和李大钊化妆成了下乡讨债的商人，出了朝阳门，奔赴天津。当时，北京的胡同里没有人注意到两位青年领袖的离去，那里车马依旧，人生依旧，但变化也是从那里悄然发生的。两年后的嘉兴南湖上，一艘红船劈波斩浪；在一年后的广州，一批年轻人接过了五四的火炬，成立了中国共青团组织。到明天，就已经整整百年。一九一九年，新民主主义革命的火种由古都北京点燃，它即将在广阔的中国大地上燎原。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑程涵，感谢您的收听。